0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Parte ontem do Tubarão Não era o que o torcedor esperava Quero as opiniões aqui pelo WhatsApp Pelo 1110 E olha, saindo um pouco do assunto Londrina também Eu tava vendo agora há pouco O embarque do Vasco da Gama no Galeão O Zé Ricardo acuado por um monte de, de brutamontes ali em volta dele e dizendo que o trabalho era ruim, que a postura dele, que isso, que aquilo, gente do céu, onde nós vamos chegar com tudo isso? Cada vez mais violência no futebol, nesse último ano a gente tem uma série de exemplos, olha, sinceramente eu não sei onde isso vai parar, viu? Olha, eu quero falar de coisa boa também Nesse domingo no plantão Pai Querer Das 10 da manhã a 1 da tarde Um bate-papo diferente Ele fala da carreira Fala da paixão pelo futebol O ator Pedro Bismarck Muita gente vai muita gente falar Quem que é o Pedro Bismarck? Nerso da Capitinga Nerso da Capitinga Nesse domingo no plantão Pai Querer Num bate-papo muito legal Convido você, sua família Das 10 da manhã a 1 da tarde
2: Posso contar um segredo? Conte. Bom assunto sendo Nelson da Capitinga. <risos> é, conte. Quando a gente estava no colégio, rapaz, nós criamos um... Te... Houve lá um... O pessoal do colégio lá né, em Jataizinho, né, do, do Poligod de Souza. O pessoal se uniu para fazer uma grande noite artística. E aí eu tive o privilégio né, de, de fazer... É... Você
1: interpretou o Nelson da Capitinga? Não,
2: não. não. Isso aí foi, foi... Eu interpretei o Silvio Santos. Né, Silvio do Santos. Polégio. E... Um ano antes, lá na Água Branca, nós fizemos um teatro lá na, no, no, no sítio. Eu fui o professor Raimundo e o meu grande amigo é. irmão, meu compadre Marco Viginotti, né, o, o, que mora lá em Jataizinho, empresário em Jataizinho, ele foi o Nelson da Capitinga. O da Capitinga, olha só. Mas se vo eu vou te mostrar uma foto uma hora, é. se você vir o meu, meu compadre, o, o Marcão você vai ver que é o nervo da Capitão é o de <risos> então nesse domingo esse bate-papo
1: muito legal ele gosta de futebol também você vai saber para que time que ele torce como surgiu o personagem, bate-papo realmente delicioso nesse domingão, agora eu quero o no Celeste, pode subir aqui tem no do Londrina sempre Alô Valdem Jorge
3: Celeste da Tua. Agora tem
1: uma sequência difícil: o Cruzeiro na terça-feira, no Mineirão, depois o Vila Nova em casa e na sequência o Bahia lá em Salvador. O toque ao é vice-celeste primeiro, com
0: Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Depois do empate de ontem contra o Novo Horizontino, o Tubarão já voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira. Tubarão terá quatro dias de preparação para o jogo contra o Cruzeiro, na terça-feira, em Belo Horizonte. Agora o destaque futebolístico, saindo do Nércio
1: da Capitinga. Tudo bem, rei?
2: É melhor assim, né, Rodrigo? Um abraço para você, boa noite, Lúcio, boa noite, Valdeio Jorge, boa noite para os nossos colegas aqui do Em Cima do Lance. Ô, Rodrigo, algumas coisas que a gente né, começa a pensar, algumas coisas são até intrigantes. Obviamente que a gente não está na rotina né, do, do Londrina, a gente não está no dia a dia óbvio que algumas informações poderiam, né, até completar o nosso raciocínio. Mas eu fiquei pensando ontem, depois do jogo contra o time do Novo Horizontino. Bom, primeiro ponto, achei o resultado normal, né? O Londrina não fez um super jogo e o Novo Horizontino mostrou um bom futebol compacto, né? Um time como a gente previa, é um time formado por jogadores rodados, né? jogadores tarimbados de Série B. Então acho que esse novo Horizontino ele vai dar muito trabalho para muita gente nesta competição. Mas aí, Rodrigo, eu fiquei pensando o Londrina jogando em casa, sobretudo no segundo tempo, quando o time não tinha tanta força ofensiva, como nos primeiros minutos do jogo. E eis que, no banco de reservas, aquecendo a todo instante, Douglas Coutinho artilheiro do Londrina nessa temporada, que recentemente né, teve aquele problema, ele, ele teve a Covid, ele teve problemas físicos, né, perdeu algumas sessões de treinos. Tudo bem. Mas ele é o artilheiro do time. E ontem o Londrina precisava de força ofensiva. E o Douglas Coutinho só foi chamado aos 39,30 do segundo tempo. Pouco tempo né, para o artilheiro em campo para um jogo onde o time empatava em casa e precisava da vitória. Aí, obviamente, que vai surgir uma outra pergunta. Ah, mas pode ser o problema físico, afetando a escalação do jogador. Só que, há uma semana, lá em Criciúma, o Douglas Coutinho jogou um tempo inteiro, né? Ele entrou no intervalo do jogo. Então são questionamentos né, que a gente fica fazendo. Obviamente que a comissão técnica tem as suas opções. Né? A gente não está no dia a dia, repito. Mas né, vem à cabeça da gente esse questionamento. Eu esperava o Londrina um pouco mais agudo no segundo tempo. Porque era essencial ganhar esse jogo. Até porque, como você destacou, a tabela é pesadíssima aí para frente.
1: E aqui no WhatsApp o Fábio Cafu fala. Para os que criticaram, se o Adilson não tivesse parado o jogo aos 46 do segundo tempo, o Leque iria levar o segundo gol, pois o time estava morto. Foram dois jogadores que entraram, faltando dois minutos para o final do jogo. Você compactou com a tese do ouvinte aqui do Fábio Cafu? Eu acho que foi um erro e se eu sou jogador, eu me recuso a entrar. Dois minutos, professor? Desculpa. Eu vou ficar aqui no banco. Você compactua com isso aí?
2: Não, eu não, eu não sou tão enfático, né? É, como disse o nosso ouvinte, ah, Londrina perderia o jogo. Não, 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 sou, não sou capaz, né, de, de apontar, né, de, de concluir uma situação como essa. Agora, a respeito da substituição, Rodrigo, o jogador ele é funcionário do clube. Né? Ele tem que jogar ou não jogar, dependendo da, da avaliação do treinador. O treinador tem o direito de, inclusive, substituir um jogador com cinco minutos de jogo. Se ele, se o time começar a jogar e ele viu que o cara não está fazendo a função que ele determinou, o treinador tem esse direito, tanto de tirar quanto de colocar.
1: Ah, mas dois minutos aí, no final do jogo, eu sinceramente não entendi, viu? Atenção, você que é um amante de chocolate, quem não gosta de um bom chocolate... Londrina tem agora Floribal Chocolates Caseiros de Gramado. Foi um grande sucesso na Páscoa. Os melhores chocolates do Brasil estão esperando você. Agora aqui em Londrina, as melhores trufas, bombons, barras e o preço. Eu te garanto que vai surpreender. Tem toda a linha de chocolates brancos. Tem é, é, diversas coisas ali Para as crianças também, viu? Vale muito a pena você conhecer Floribal Chocolates Caseiros de Gramado Na Rua Pará, 1695 Fica ali na esquina com a Rua Santos Loja 3, no centro da cidade O azul celeste da tua
2: céu do Paraná, o branco
3: a
4: paz e gente odeia, em outras terras igual não Vamos
1: falar do Londrina, vamos falar do Tubarão, a bola é
0: sua, Lúcio Flávio, boa noite. Boa noite, Eliares. grande abraço aí pra você, Rodrigo, pro Reinaldo, pro 22 Em Cima do Lance aí, torcedor do Londrina, bom final de semana a todos. E o Londrina já se reapresentou, viu, meu caro Linhares, na tarde desta sexta-feira, no CT da SM Sports, depois do empate de ontem contra o Novo Horizontino 1x1 um um, no Estádio do Café. A reapresentação aconteceu, um trabalho regenerativo para quem participou do jogo, treinamento com bola para quem não foi relacionado para a partida. E o Londrina tem aí três dias né, de preparação, hoje mais três dias, até o jogo da terça-feira contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Treinamento amanhã e também no domingo, no CT da SM Sports. Na segunda-feira, no início da manhã, o Londrina embarca para Belo Horizonte. Na segunda-feira à tarde, o Londrina fará um treinamento lá no CT do, do Atlético, né, lá na Cidade do Galo, e aí vai fechar a sua preparação para o jogo contra o Cruzeiro. E, e agora, né, Linhares, é uma... É uma, uma reta importante aí do campeonato, porque em uma semana o Londrina fará três jogos, né, na terça-feira contra o Cruzeiro, depois na sexta recebe o Vila Nova no Estádio do Café, e na terça-feira seguinte vai a Salvador para enfrentar o Bahia. Então, em uma semana, três jogos com duas viagens longas, né, uma, uma espécie de mini-maratona aí para o Londrina, nesse início da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Adilson Batista... É, lamentou o empate, lamentou os dois pontos perdidos em casa, mas ressaltou né, a boa performance do time, a boa apresentação, ele ficou satisfeito com o desempenho da equipe, né, no primeiro tempo realmente o Londrina teve, jogou melhor, teve condições para fazer gols, até para ganhar o jogo, no segundo tempo teve mais dificuldades e o, e o Novo Horizontino até teve oportunidades também para ganhar. No fim, Acho que um a um acabou sendo justo e o, o Adilson pelo menos viu uma boa performance é, é, na partida é, desta quinta-feira. E o Adilson né, comentou, o Linhares, na entrevista coletiva, né, Falou, olha, a gente sempre vem para o jogo concentrado, obviamente, buscando o um resultado positivo, mas a gente já está pensando também, a gente sempre pensa no próximo jogo. E ele ontem falou né, de algumas situações que ele decidiu, pensando no jogo contra o Cruzeiro, na terça-feira, por exemplo. Ele falou, né, literalmente que ele tirou o volante Marcinho do jogo, porque o Marcinho tem dois cartões amarelos, né, tá pendurado. Né, e aí ele corria o risco de ficar fora, isso deixa a entender, Linhares, que o Marcinho deve ser aproveitado entre os titulares é, do treinador para o jogo no Mineirão na próxima terça-feira. Aí provavelmente, né, o Adilson, é, tendo uma ideia de jogo parecida com aquela lá de Criciúma, quando ele Escalou ali quatro homens no meio campo. Ele falou até do Johnny Lucas, né, que saiu ali no fimzinho. Oh, o Johnny Lucas estava amarelado e tal. Preferi evitar algum tipo de problema é, é, nos minutos finais. E pensando também na próxima partida, né, ontem novamente o Eltinho foi substituído no intervalo. Não fez um bom jogo, como tinha acontecido lá em Criciúma. E o Adilson Batista falou sobre o... o, o na verdade, na entrevista é, é, coletiva de ontem, sobre o Alan Ruschel. Né, diz que tem conversado muito com o jogador, ele tem evoluído fisicamente nos treinamentos e por ser um jogador experiente, né, que já jogou, inclusive, lá no Cruzeiro, ele pode até ser utilizado para essa partida de terça-feira. Então, o Alain Ruschel pode ser uma novidade e pelo que deixou transparecer na entrevista, o Marcinho também será utilizado pelo treinador. Elogiou o, o o Thiago Ribeiro, né, que realmente fez um, um bom jogo, jogou ali 60, 65 minutos, né, foi substituído é, um pouco antes dos 20 minutos do segundo tempo, está um pouco melhor fisicamente, e é um atleta que foi elogiado. Resta saber né, se nessa maratona aí com jogos com intervalos pequenos, se o Thiago Ribeiro conseguirá ser aproveitado em todos os jogos. Acho pouco provável, né, até pela, pela condição física, mas pelo menos ontem, a gente já pôde observar um Thiago Ribeiro bem melhor em campo. E sobre o Douglas Coutinho, disse, né, uma questão física, o Douglas Coutinho perdeu alguns treinamentos, por isso não tem sido utilizado como titular até aqui. Enfim, Liares, começa a montar o time, né, o Adilson Batista, que conhece demais o Cruzeiro, né, foi jogador do Cruzeiro, treinou duas vezes o Cruzeiro, conhece muito a realidade do Cruzeiro e ele começa a montar o time do Londrina, então provavelmente com alterações aí principalmente no setor de meio campo para o jogo da terça-feira. Linhares.
1: Chegaram os tradicionais livretos da Paiquerê 91,7, dos campeonatos brasileiros das séries A e B. Pegue o seu aqui na Rádio Paiquerê, na Avenida Higienópolis, 2100, nos Jogos do Londrina, no Estádio do Café ou nos anunciantes da equipe total. Reinaldo, provável volta do Marcinho, possibilidade do Alan Ruschel, Provavelmente então a escalação diferente nessa partida contra o Cruzeiro no Mineirão, lembrando que o Adilson Batista não repetiu a escalação desde que chegou
2: ao Londrina, Rei hey. é, é aparentemente, né? O, o Adilson ele tem, ele faz essas adequações na escalação, né? Ontem, por exemplo, foi até uma novidade, né? Ninguém imaginava que o Thiago Ribeiro pudesse começar a partida. Eu acho que no começo do jogo o Thiago foi bem, sim. Ele é um jogador inteligente, ele é um atacante né? que, que se não tem aquela força mais de profundidade, ele é um cara que se movimenta bem, tem uma boa técnica. É uma pena que o gramado do Estádio do Café não esteja em perfeitas condições. Aliás, o técnico do Corinthians, né? o Vitor Pereira, falou sobre isso. Falou na entrevista coletiva que a, a, a bola quica demais, né? E isso tira a, a, a possibilidade de você fazer um jogo mais técnico. Mas tudo bem. Eu acho que isso, lamentavelmente, o Londrina vai ter que conviver né, com essa realidade aí nos próximos jogos. Então o Thiago, ele é um jogador inteligente. Ele não tem mais aquela explosão física de antigamente. Então ele tem que jogar de uma outra forma. Ele é uma espécie né, de atacante passador. É um cara que pega a bola e que não consegue mais fazer aquele último chute. Né? Ele está passando a ser um cara para fazer uma assistência, né? Em virtude dessa condição. Eu não imaginava que o Thiago fosse começar a partida de ontem, mas começou. Da mesma forma, como disse o Lúcio, é praticamente impossível o Thiago ser titular contra o Cruzeiro. Está na cara, né? Que ele vai sair do time para a entrada do, do Marcinho, né? Que foi poupado no jogo de ontem. É assim, o jogo de ontem passou né Eu acho que o Londrina poderia eu esperava um pouquinho mais de força assim de ataque do Londrina né uma força ofensiva acho que faltou um pouquinho dessa condição na, na segunda parte do jogo para o compromisso contra o Cruzeiro se a gente fizer uma projeção obviamente que o Londrina ele vai ser pressionado né o Cruzeiro jogando em casa mesmo não sendo o Cruzeiro de outrora Obviamente que ele vai pressionar o Londrina. Eu só espero que o Londrina tenha um pouco mais de capacidade, Rodrigo, de, de, de postura, de jogar um pouco mais à frente também. Porque contra o Criciúma, a gente viu, né? Quando você vai muito para trás, você corre o risco de tomar um gol como tomou contra o Criciúma e depois não conseguiu empatar o jogo. Você corre o risco de tomar um gol como aquele de ontem, né? em que você está com os seus zagueiros dentro da área, a bola bate no zagueiro, entra e complica uma partida dentro de casa. Eu acho que o Adilson está no caminho certo. Talvez não tenha o material humano necessário para encarar, para bater de frente com uma Série B. E, e essas adequações no time, aparentemente, elas vão continuar acontecendo. De jogo para jogo, como tem sido até aqui.
1: Reinaldo, e entrando o Alan Ruschel, você vai de altinho na esquerda e roda o Felipe Vieira?
2: É, eu acho que o Felipe, ele tá tendo dificuldade. Ontem, de novo, ele teve câimbras na parte final da partida, né? É, obviamente, se o Alan entrar na equipe, eu vejo o Alan na segunda linha e o Eltinho fazendo a função lá de lateral esquerdo. Lúcio Flávio, devolvendo para você 18
1: e 18 em Londrina, aqui na terra do Penta, Lúcio Flávio.
0: Pois é, né? E até em razão desse, poderíamos dizer, desse cansaço, né? Dessa... Desse problema de cãibras é que foi necessário o Adilson fazer aquela alteração já no, nos minutos finais, quando ele coloca o, o, o Dudu e tira o Felipe Vieira. E é bom lembrar, né? Se a gente voltar para o jogo, dois, alguns minutos antes, né? O Novo Horizontino teve a principal chance para ganhar o jogo justamente numa bola longa nas costas do, do Felipe Vieira, que o Cléo Silva perdeu um gol inacreditável ontem é, no segundo tempo. Então é uma outra situação analisada aí pelo técnico Adilson Batista e pode até ter alterações. Lembrando que o Adilson ele tem dois laterais é, da direita, né? o Samuel Santos tem jogado bem, mas ele tem duas opções que ainda não estrearam, o Watson e também o Léo. O Watson estava, inclusive, ontem no banco de reservas. Uma outra informação, Linhares, e aí do, do departamento Amador, né? o time sub-17 do Londrina, vai estrear na próxima, na próxima semana na Copa do Brasil, da, da categoria. O Londrina vai enfrentar o River, lá do Piauí. O jogo será na próxima quarta-feira, lá em Teresina, às três da tarde. O Londrina viaja aí na próxima segunda-feira. Lembrando que nessa primeira fase é jogo único, né? ninguém tem vantagem. Se houver um empate, a definição vai para os pênaltis. O time sub-17 do Londrina que nesta Copa do Brasil, né, o trabalho é comandado pelo técnico Márcio Santos, ex-zagueiro do próprio Londrina, que terá então a estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, lá na capital piauense, vai enfrentar o River lá de Teresina, Linhares. Boa sorte para
1: a molecada, e o Zanola, papai da Maria Clara, fala aqui. O jogo de ontem estava tão sofrível que até pediram pelo Salatiel nas arquibancadas. Pois é, Zanola, pois é. Grande abraço, Lúcio. Valeu até no plantão, até o Plantão para querer nesse domingão, hein, Lúcio?
0: Valeu, aliás Um grande abraço. Até lá. Ótimo final de semana a todos.
1: Valeu. Na volta, mais opiniões dos torcedores também aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110 Londrina tem um compromisso dificílimo na terça-feira contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Vamos falar também do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians de amanhã. Enfim, final de semana recheado e o cardápio do futebol dá para querer. Sempre cheio como sempre.
0: Equipe
3: Total Paiquerê, em,
1: em cima do lance da Paiquerê, em 91,7. A opinião do torcedor aqui pelo 99994.110. O Rossini Paruti vai estar no Mineirão para apoiar o Londrina. Ele é maestro, é maestro que fala, né, Rossini, a sua função. Não sei se é correta numa, numa orquestra, sabe tudo, um craque do, do assunto... Ele fala aqui o seguinte, não sou entendido de futebol como vocês, mas tive a impressão de que o leque está muito lento com a bola no pé. Mesmo no, nos contra-ataques, o leque não chegava no gol adversário com velocidade. Enfim, pode parecer impressão minha, mas achei o leque extremamente lento. Rossini Paruti, grande abraço para você aí, maestro. É, por falar em Salatiel, esse Mirandinha, sei não, hein? Tá na bronca aqui, o Adilson, tá desconfiado.
2: Ah, mas o cara jogou alguns minutos, né? Pois é. é. Aí... O cara chegou agora do Maringá. Isso que eu dizer. É. Eu
1: tava molhando o bico pra dizer, pô, o cara mal jogou. Ah,
2: exatamente. Calma aí, né? Não jogou sequer
1: um tempo inteiro. É. Né? Rodrigo, eu não entendi. Pouparam o Marcinho em um jogo ganhável, pra poder escalar em um jogo quase impossível de ganhar. Qual dos três pontos vale mais? Faz sentido, viu, Liscairo de Lima? Faz sentido. Mas o Londrina também vai precisar mais do Marcinho no Mineirão do é. que precisou ontem contra o Novo
2: Horizontino, né, É rei? Em tese, né? Em tese, o Londrina ontem ele ficou mais ofensivo, né? Com o Thiago Ribeiro atacante no lugar do volante Marcinho, né? Em tese, né? Então, obviamente que na teoria, o Marcinho pela sua função é mais importante lá contra o Cruzeiro do que no jogo dentro de casa. É, Linhares e Furlan, sobre o jogo nem vou comentar, já era Pensando no futuro
1: onde o público foi pífio, tá na hora de reatar o casamento SM e torcida Com relação ao passaporte, falta também um pouco de agressividade comercial Pega uma pastinha, mete uns vendedores comissionados e vai nas empresas Fica no terminal e etc, vendendo esse passaporte Duvido que não dê certo mas esperando que o povo, por vontade própria, irá na Carilu ou na, na Tube Store, só vão os apaixonados. O Emerson, pois é, toda, toda vez que é lançado o passaporte, o sócio torcedor... A gente acaba falando a mesma coisa, né, Emerson?
2: Complicado, abraço pra vocês. Mas, Rodrigo, eu, eu li agora, até na, na semana passada, por ocasião do jogo do André com o Criciúma, o Criciúma tava com 12 mil sócios. 12 mil. 12 mil sócios. E aí a comemoração lá, até com um menininho lá de 12 anos, né? coincidentemente, não, 11 mil, 11 mil sócios. O menino de 12 anos, ele foi o sócio número 11 mil. Sabe como que ele comprou o, o, o sócio torcedor? Como? Ele foi à loja. Foi a loja. ele foi a loja é. né do do, do, do Chris e veja bem é claro eu acho que todas as ideias são válidas mas a gente não vê por aí os outros clubes também com um time de vendedores na rua batendo palma escuta você quer o só torcedor nós temos aqui em Londrina um seríssimo problema dessa relação de confiança né dos torcedores para com o time isso precisa de fato melhorar agora até que ponto nós estamos falando de, de torcedor cativo do Londrina? Ontem, o público pagante, 1.201. Eu até recebi hoje uma brincadeira de um amigo. Escuta, o Londrina conseguiu um torcedor a mais, hein? Hum. Né? Em tom de brincadeira, é. evidentemente. Além dos 1.200 de sempre, um a mais pagando ingresso.
1: É a questão que nós tivemos já 5 mil fiéis, depois baixou para 3 mil, depois passou para 2.500 e a coisa está cada vez mais diminuindo é, infelizmente o Hélio Gurgoleto, Rodrigo e Professor Raimundo o Reinaldo Furlan que disse que foi aqui na, na peça o Professor Raimundo, já que nesse domingo eu vou entrevistar o Nerd da Capitinga Douglas Coutinho não pode ser banco nesse ataque Linhares e Reinaldo, boa noite. O Tubarão precisa ganhar todos os pontos em casa. Se isso acontecer, a permanência é garantida e o acesso fica muito perto. Mas com esse time não dá muita esperança. A mensagem do Ezequiel. Aqui em Londrina está faltando pressão, como tu citou. Agora a torcida do Vasco. Sem pressão, estamos vendo em campo os resultados. É claro, principalmente contra o gestor. É claro, sem violência. E essa pressão deveria ser realizada em massa na frente do CT. A mensagem
2: aqui do Marcos discordo. do Jardim Castelo. Não, discordo. Não, isso daí é um, é um retrocesso, né? Não. Retrocesso. Nós estamos falando de atletas profissionais de futebol. Os atletas profissionais, eles ganham para jogar bola. Algumas exceções há por aí, do cara jogar por amor. Mas mesmo quem joga por amor, ele recebe salário, ele é profissional da bola, né? Esse negócio de torcedor ficar lá ameaçando, xingando, fora do jogo, eu acho completamente errado, errado. O torcedor, ele tem que comprar o jogo como entretenimento. E aí lá no jogo, se o time tiver uma M ele tem que vaiar, ele tem o direito de vaiar, porque ele comprou e pagou o ingresso para assistir ao jogo. Agora, essa história de ir lá na porta do CT, na porta lá do, do local de treino, para ficar fazendo pressão, aí não.
1: Não, a cena hoje do Zé Ricardo acuado ali na frente do ônibus, no, com o time embarcando ou desembarcando, desembarcando do ônibus, melhor dizendo, é, para embarcar no Galeão em viagem, cara, o negócio, é. sabe, o cara totalmente acuado, Sim. uns brutamontes em volta, qualquer coisa que falasse, tomava um peteleco na orelha, olha, é uma coisa realmente constrangedora. Ah, e ali, constrangedora. E ali é o
2: seguinte, Rodrigo, é, é, é um palheiro, né, onde se você riscar um fósforo, você não é, controla mais. É, então, isso é. tem que ser evitado, tem que ser evitado. A questão é, a gente tem que olhar o, o time de futebol, claro, tem a paixão envolvida, mas é a relação de consumo. Se o time tiver merecendo vai, o torcedor tem o direito de vaiar lá no estádio. Se o time estiver merecendo aplausos, o torcedor vai aplaudir. Agora, essa história fora do jogo, de você ir lá, pegar, o, sub, subir no carro do jogador, como já aconteceu outro dia lá no, no, no Flamengo. Flamengo, o que que é isso? É um absurdo.
1: Não, a situação que nós tivemos aqui, depois que o Londrina voltou da viagem de Gurupi, quando perdeu a Copa do Brasil, aquelas cenas uhum. no, aeros, no aeroporto, cuspiram na cara do garra, um já, negócio tá. terrível, né? É... Reinaldo, diferente é ser igual? Só porque os outros times não põem vendedores, o Londrina também não deve pôr? Ótima ideia do torcedor, parabéns. A mensagem do João. E o Zé Barbante fala, concordo com o ouvinte. Esse Mirandinha não acertou uma bola. Calma, Zé. O cara acabou de chegar. O Zé Barbante, que é um tubarão de barbatanas, daqueles, hein? Esse é torcedor do Londrina, realmente, até a medula. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento dextal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. E o Valdir de Souza lembra aqui: a melhor pressão é o resultado da quantidade de torcedores no estádio. Se o time jogar melhor ou igual a 2014, a torcida vai a campo. Em 2014, nós viajamos com 2 mil torcedores. Pressão para o gestor melhorar e o resultado de torcedores no estádio, Valdir de Souza. É, a gente lembra, né, Valdir, em 2013, o Londrina foi jogar contra o Cianóite em Ponta Grossa. O jogo foi lá. Foram 22 ônibus da Aviação Garcia numa quarta ou quinta-feira, meio de semana, à tarde. Né? hoje em dia quantas pessoas foram à final do campeonato paranaense no ano passado primeiro jogo aqui contra o FC Cascavel acho que não deu duas três mil pessoas então realmente é, são fatos não dá para discutir contra fatos né discutir com fatos não tem jeito Dois jogos ontem na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, além de Londrina 1, Novo Horizontino 1, nós tivemos a vitória do Grêmio 3x1 contra o Guarani em Porto Alegre, hat-trick do Diego Souza. Hoje pela Série B, às 7 da noite, tem CSA e Bahia, 21 h 30 Chapecoense e Vasco da Gama. Nesse sábado, às 11 da manhã, o Criciúma recebe o esporte. Às 4 da tarde, Campinas, Serapalco de Ponte Preta e CRB. 18h30, Sampaio, Correia e Brusque. Às 7 da noite, mais dois jogos: Ituano e Vila Nova e o Tombense. Pega o Cruzeiro. Domingo, às quatro, da tarde, às quatro da tarde, tem Náutico e Operário nos Aflitos. Esses, então, os jogos do complemento da terceira rodada do Brasileirão da Série B.
2: Pois é, Rodrigo, se a gente olhar para a tabela, né é, seria muito importante a vitória do Londrina ontem contra a equipe do Novo Horizontino. Primeiro porque, se a gente parar para pensar... O, o novo horizontino, ele está numa condição muito semelhante à condição do Londrina na disputa, né? Em termos de investimento, em termos de aspiração. Então, quando você ganha desse concorrente, você deixa o cara lá para trás, né? Você é. respira. Eu acho que o, o empate foi ruim por causa disso, pela condição matemática. Se o Londrina tivesse ganhado o jogo, mesmo a derrota lá, diante do Criciúma, não teria tanto peso, né? O Londrina iria para o jogo contra o Cruzeiro com seis pontos ali na... na, na muito perto né, da, da liderança do campeonato. E aí você ganha essa gordura para você jogar fora uma pontuação num jogo contra o Cruzeiro lá em BH, num jogo contra o Bahia em Salvador. Né? Agora não. Agora o André tem que pelo menos pensar em trazer um ponto desse jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Se você leva lá uma cacetada no Mineirão, daqui a pouco leva outra cacetada lá em Salvador, aí você fica muito na, na, na parte de baixo da tabela. Quando você fica na parte de baixo da tabela... Isso gera algumas pressões internas. Há times que lidam bem com essa pressão, outros nem tanto. Acabam se perdendo né? no andar, na trilha da, da, do campeonato. Isso é perigoso. Agora, nesses nove pontos, Rei, é, que vão ser disputados contra Cruzeiro
1: fora, Vila Nova em casa e Bahia fora quatro pontos, se fizer, tá de bom tamanho, você acha, pela fase do time, pelas circunstâncias, pelo fato da Sim. gente saber que o time tem as limitações, também é o começo de um trabalho, tudo isso, ganhando do Vila Nova, arrancando um empate contra o Cruzeiro, ou o Bahia tá de bom tamanho, ou é pensar pequeno
2: isso aí? Não, eu acho que se o Londrina, se Londrina fizer quatro pontos nessas duas partidas, contando Cruzeiro fora, Bahia fora e Vila Nova em casa, eu acho que é um número razoável de pontos. É razoável de pontos. Vamos ser realistas, Claro, né? evidente.
1: Sejamos realistas com o que a gente tem hoje aqui. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada,
2: você pode ganhar vários prêmios. Em cima disso ainda, Rodrigo, se a gente fizer essa projeção, se o Londrina conseguir pelo menos esses quatro pontos nos nove que, que serão disputados, a gente para para pensar aqui. Seis jogos, 18 pontos. O Londrina fecharia essa sexta rodada, com oito pontos, né? Praticamente 50%. por cento. É uma boa pontuação. Sim. É uma boa pontuação, né? Sim. Por isso que quatro pontos, <risos> é, não dá pra jogar fora essa não. pontuação se, se acontecer. Não dá, não. Pelo tamanho de Londrina, pelo número oficial de habitantes,
1: não tem cabimento dois, três mil torcedores no café numa competição de nível nacional, Série B. Olha os times que estão nessa série. Vários de nível lamentável, Fábio. Concordo com você, Fábio. É, o público de ontem foi público de campeonato paranaense Não de série B Né, a, pela pela importância da competição que a Série B, já de alguns anos pra cá virou um campeonato de muito peso vários grandes disputando as cotas de TV, então, realmente é lamentável, mas tem uma série de coisas, é tema para simpósio eu acho que virou um círculo vicioso o Sérgio Malucelli não faz nada diferente porque a torcida não responde e a torcida não responde porque o Sérgio Malucelli não faz nada diferente, então eu acho que virou um círculo vicioso, enfim já falamos fica muito um, disso, fica é tema um, para simpósio isso aí, né?
2: Fica um jogando a culpa é, do outro
1: Exatamente, sabe? O marido é mulher que não se entende, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa dela e a coisa não sai do lugar. Alguém tem que quebrar esse gelo aí. Essa que é a situação. A Vilma fala aqui que estava nessa viagem para Ponta Grossa, foi um bate-volta, foi muito bom. Foram 22 ônibus da Garcia e nós tivemos depois do um jogo de final de semana, num domingo contra o Paranavaí, acho que foram 19 ônibus. Imagina fazer isso hoje, no meio de semana, cara. Você imagina fazer hoje no meio de semana o Londrina jogar, sei lá, contra o, contra o Cianorte, contra o Toledo, contra quem quer que seja. Você imagina, não dá meio ônibus. Então, são coisas que realmente a gente precisa é, colocar na, na balança. Acho que não tem jeito de falar que não está não acontecendo nada, né? Sem dúvida nenhuma. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começa amanhã, às quatro e meia da tarde, tem Atlético Paranense e Flamengo, Bragantino e São Paulo, sete da noite em Barueri, Palmeiras e Corinthians com transmissão da Paiquerê, no Rio de Janeiro, Fluminense Internacional vinte e horas em BH o Atlético Mineiro recebe o Coritiba domingo às quatro da tarde tem Santos e América Mineiro, também com transmissão da Paiquerê, dezoito horas em Caxias do Sul, Juventude Cuiabá, e Cuiabá dezoito e trinta, Goiânia vai assistir Atlético Goianiense e Botafogo na segunda-feira às 20 horas em Floripa Havaí e Goiás a primeira rodada só será fechada no dia 1 de junho com o chamado Clássico Rei Fortaleza e Ceará e as primeiras médias de público é, das rodadas do Campeonato Brasileiro, Reinaldo? A maior dos últimos 10 anos. É. Teve a questão da pandemia, o torcedor ficou um tempo sem ir ao estádio, então muita gente
2: voltando às arquibancadas com força total. Pois é, né? Tínhamos até aquela torcida, torcida fake, né? É. No, no sistema de gestão, é né? Aqui agora não. Terrível, uh, agora não, né? Eu acho que tá quase 20 mil a média. Quase, né? 19 mil Sim. e alguma coisa. Uma média muito boa, muito boa. Pena que isso não acontece aqui, né? É. especialmente conosco na Série B. Mas tá bacana, eu acho que o, o nível do Campeonato Brasileiro da, da primeira divisão, surpreendentemente, é um nível alto, né? Para esse início de disputa, várias equipes jogando bem. E olha, a gente cita até um bom exemplo. É, o, o, a gente está vendo aí o, o Coritiba jogando bem, né? o, o Atlético Paranaense começou mal, mas tem, tem potencial para reagir e tem o outro extremo né? dos do, do chamados grandes, um clube que me preocupa muito é o Santos, né? eu acho que o Santos vai ter que encontrar algumas soluções, não sei de onde, né? Mas vai ter que encontrar essas soluções, porque o futebol do Santos tem sido muito ruim. Mas a grande maioria tem jogado bem, né? O Atlético Mineiro dispensa comentários, Flamengo e Palmeiras, esse jogo adiantado, fizeram uma grande partida, não saiu o gol, mas foi uma partida muito bem jogada, muito bem disputada, eu acho que tá agradável, né? Esse início de Brasileirão.
1: É, e só lembrando que a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro foi de 83, em torno de 22 mil pessoas. Então a média está próxima. Claro que é difícil manter isso durante todas as rodadas do campeonato brasileiro, mas a média realmente está surpreendendo positivamente. E você falou aí dos times, hein? Do Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians todos com treinadores
2: estrangeiros. É. Interessante isso, né? Interessante. É, aí eu acho que é um novo momento, né? Um novo momento. É, outro dia o Internacional anunciou a volta do Mano Menezes, foi até uma surpresa. Nossa, Mano Menezes no Internacional? É. Por quê? O Inter também entrou né, nessa onda de, de trazer técnico internacional. Claro, é, eu acho que é, 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 técnico internacional, se ele tiver tempo para trabalhar, ele, ele pode ter sucesso, sim. Como alguns. Já tiveram e estão tendo, né? O maior exemplo é o, é o Abel. Mas aqui a nossa cultura, ela é em cima de, de uma cobrança muito, mas muito forte em cima de curtos trabalhos, né? Ah, o Mirandinha tá aí, ó, né? Tinha duas ou três participações dos nossos ouvintes, já, né, numa espécie de opinião conclusiva. Ah, o Mirandinho não dá o cara jogou, sei lá, 20 minutos, 25 minutos
1: Não, os treinadores, a paciência está cada vez menor com eles, é uma coisa impressionante Reinaldo, nós tivemos hoje o maior público da história de um jogo de futebol feminino o Barcelona goleou o Wolfsburg na semifinal da Champions Feminina e nós tivemos no Camp Nou 91.648 torcedores presentes, lembrando que aqui no Brasil estádio nenhum cabe isso Maracanã cabe o que, torno de 80 mil então os nossos estádios encolheram. Maracanã tivemos praticamente 200 mil pessoas na final da Copa de 50. É o futebol feminino ganhando fôlego. Sim. Aqui no Brasil a coisa ainda está engatinhando
2: nesse sentido com as mulheres. É, aí. é, muito bacana isso. né? Eu acho que todo bom exemplo ele, ele tem que ser destacado porque ele pode criar uma revolução. É isso que está acontecendo na Espanha. Eu já li outro dia um material que o Real Madrid está no mercado para fazer uma seleção, inclusive olhando para o futebol brasileiro, futebol feminino, em busca de talentos, justamente para poder competir com o Barcelona, que tem um super time né, no futebol feminino hoje, o Barcelona é uma potência. E ele já começa né, a chamar a atenção dos seus concorrentes, todo mundo querendo fazer igual. E olha, o, o sucesso está aí. Né? Outro dia o Barcelona já havia quebrado o recorde contra o Real Madrid, né? lá no Campeonato Espanhol, se não estiver enganado, e agora pela, pela Liga, do, do, a Liga Europeia. Né? Muito bacana isso daí, eu acho que o, o, o bom exemplo está aí, para ser seguido. E o Paulo fala aqui, Rodrigo, você é o termômetro da massa alviceleste, sempre otimista,
1: você está num desânimo hoje de dar dó, a torcida vai junto. Não, Paulo, não é, eu estou já alguns dias com um refluxo. Isso tá, isso cozinhou minha garganta. Eu tô com muita dificuldade para falar. Não tô desanimado, não. Tô com uma limitação física. Me causou uma faringite aqui e eu tô levando do jeito que dá, viu? Mas não tô. Não joguei a toalha, não. Pode ficar tranquilo. Vamos pro intervalo comercial. Valdei Jorge, na volta mais do Tubarão, aqui no Em Cima do Lance.
3: Equipe Total Paique. Em cima do lance.
1: Quero abraçar aqui o Edgar Vieira de Contagem. Minas Gerais, olha só, o Adilson Batista costuma tirar leite de pedra. Vai dar jeito no Londrina com certeza, sou fã dele, fez muito aqui pelo Cruzeiro. Calma que é só o começo de campeonato, vamos Tubarão. Grande abraço para você, Edgar em Contagem, interior mineiro. É, o ouvinte fala aqui também, o Márcio. Historicamente, o torcedor londinense é reativo, só vai na boa. Ademais, ademais o Premier permite assistir ao jogo confortavelmente em casa, pagando bem menos a mensalidade. O time ganha também quando o torcedor Marco Leque no acesso. A propósito, o Fiore ontem estava no café. Parece que viu alguém parecido com ele. Sei lá, o Márcio Uai fala é. que acompanha diariamente o programa. Muito obrigado, Márcio. Era ele mesmo, viu?
2: O próprio Fiore Luiz. É, é uma opinião importante, né? eu Acho que é, a gente tem que respeitar. Só que tem um detalhe, né, Márcio? É, o pay-per-view também tem lá em Criciúma. Lá em Criciúma tinha gente pra Dedéu, né? é. numa quinta-feira à noite. Né? Em outros jogos... A torcida está indo, então eu acho que a gente precisa, a gente, quando eu falo a gente, né, essa relação do, do próprio Londrina Clube, a SM Esportes, né, eles precisam encontrar uma maneira de quebrar esse gelo aí, né, para restabelecer esse contato, porque é importante o torcedor na arquibancada, para para cobrar ou para aplaudir. Mesmo na cobrança ali na arquibancada é uma forma de você, né, chamar a atenção dos jogadores dentro de campo, era aí, ó. Eu tenho que jogar um pouco mais, eu tenho que me dedicar um pouco mais, né? Por isso que é importante o torcedor no, no, numa arquibancada para um jogo de futebol.
1: O Fábio de Arapongas, independentemente do time ser bom ou ruim, tem que ir. Pois quantas cidades queriam ter um time na Série B? Exatamente. O Hamilton do Centro, time bom que ganha, chama público. Futebol sofrível deixa o torcedor em casa. Uma coisa é totalmente ligada à outra. Mas só um bom treinador não faz milagre. A mensagem aqui do Hamilton. É Mais uma aqui, deixa eu ver a tela rolando aqui. É, o Marcelo fala, o Londrina tem que voltar a jogar no VGD, eles têm que rever a situação, a Prefeitura, o Malucelli não dá um time como o Londrina, não merece, é uma opinião. Ih, Marcelo Pitanga, com todo o respeito, mas essa discussão de VGD e café, já também ninguém aguenta mais, viu? A casa do Londrina é o estádio do café, embora esteja jogando para um público que não encheria nem o VGD, essa que é a triste constatação. E nada como levar mais do que a 20 Pad. Com a C-Contel Internet Fibra é assim: você leva 300 Mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 MB mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir o um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis e plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você! Agora vamos falar do clássico entre Palmeiras e Corinthians. Amanhã, sete da noite, em Barueri. A Paiqueira transmite com o Mateus Matheus, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. O hino do Palmeiras. Alô, alô, de Jorge! Jogo com torcida única. Não vai ser no Allianz Parque por causa da questão dos shows. Mas já foram vendidos mais de 20 mil ingressos. Portanto, mais de 20 mil almas palmeirenses. Vamos ouvir Abel Ferreira, esse clássico importante. Corinthians e Palmeiras é um jogo que sempre foge da curva. Tem libertadores no meio de semana, mas clássico é clássico e vice-versa, como diria o grande Jardel.
2: É verdade, né? E essa fala do, do Abel, Rodrigo, ainda, né? Depois do jogo contra o Flamengo, ele foi perguntado a respeito né? da, do fato de ter enfrentado o Paulo Souza, conterrâneo dele. Ele fala uma coisa bem interessante, fala, olha, a, a, a capacidade, né? É, ela não tem nacionalidade. Né? O bom profissional, ele, ele vai fazer o espaço dele onde onde houver espaço para ele trabalhar. Não é questão de ser português, brasileiro,
5: alemão, essas coisas, vamos ouvir. Que fique bem claro, primeiro, que a competência não tem nacionalidade. Hum, Dizer-vos que hum, admirei o Paulo quando ele era jogador, porque ele é mais velho que eu há uns anos, não sei precisar quantos, mas pelo menos uns 10, 10 anos mais velho que eu. Eu ainda sonhava em ser jogador e ele já jogava em, em grandes times, uh, portanto eu tenho um respeito muito grande por ele, por aquilo que ele foi como jogador e, como, e o que ganhou. Eu, a minha carreira de jogador comparada com a dele é, é, fica anos-luz de distância, um, ele, como treinador, fez um, uma caminhada fora do nosso país. Apesar de ser português, ele, a, a grande, o, 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 o grande trajeto dele foi, foi fora. Mas dizer-vos que não foi aqui não há um duelo entre o Abel e o Paulo. Há um duelo entre duas grandes equipas brasileiras, uma que é o Palmeiras e outra que é o Flamengo. Um, e dentro das duas equipas que têm grandes jogadores. E acho que, complementando ainda um bocadinho à frente da pergunta, acho que foi um grande jogo. Mas nem a minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que, assistiu, que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã.
1: E gostou tanto do jogo Abel Ferreira que deve repetir a formação. Que foi a campo contra o Flamengo, provável Palmeiras para amanhã. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony. O único jogador fora de combate é o zagueiro Luan, que está há algum tempo lesionado. Rei.
2: Hey. É, o Palmeiras tem um time muito bom, né? Muito bom. É, o que me causa preocupação em relação. A manutenção dessa, dessa alta competitividade do Palmeiras é essa sequência de jogos. Por exemplo, o Palmeiras teve que jogar muita bola para não perder o jogo né, do Flamengo, num jogo dificílimo, muito bem disputado nesse meio de semana. E amanhã ele tem que jogar nessa mesma rotação, o Rodrigo, contra o seu rival. Contra o Corinthians, é um jogo grande, é jogo difícil. Ah, mas o Corinthians está longe daquele Corinthians ideal. Mas é o Corinthians, com bons jogadores, com uma boa capacidade técnica dentro e fora de campo. Essa alta rotação, será que ela vai ter a mesma potência? Eis a questão, né? Isso pode ser um fator complicador. Agora, numa condição normal... Eu diria que, nesse momento, o Palmeiras é mais time que o Corinthians, com mais condições de vitória. Não sei se vai ganhar, mas que ele tem mais condições para ganhar o jogo de amanhã, tem. Agora
1: vamos de Corinthians, Valdez Jorge.
6: Corinthians.
1: Vamos ouvir agora o Vitor Pereira, Corinthians empatou com o um mistão aqui em Londrina contra a Portuguesa pela Copa do Brasil. Tem o Palmeiras amanhã e o Boca na terça-feira.
2: É, é, exatamente. E, e é um trecho da entrevista que ele concedeu ainda aqui em Londrina, né? Porque depois ele não falou mais. Ele falando das dificuldades do jogo, né? Ele teve que realmente poupar jogadores, porque é o tal do calendário agressivo aqui no Brasil.
4: Nós uh, temos necessariamente que, que fazer uma gestão uh, do grupo, porque, porque não é possível chegar, jogar hoje aqui e defrontar o Palmeiras uh, se tivéssemos vindo, se jogássemos com os mesmos jogadores, portanto é completamente impossível, já expliquei isso várias vezes. Agora, um, o, primeir, o primeiro golo do, do adversário hoje uh, condicionou-nos, condicionou, porque é assim, estas equipas, estas equipas que enquanto mantêm a esperança e o resultado positivo. Mantém-se organizadas, nós, nós tivemos algumas oportunidades para, para fazer gol, não fizemos, começamos a jogar de forma um bocadinho precipitada, o, o Real Bate também, também é um bocadinho difícil porque a bola, a bola salta, salta, não é? a bola salta, não tem não, aquela qualidade técnica que muitas vezes podemos ali alguns lances porque faltou uh, a última definição, o último passe. Uh, precipitamos um bocadinho na finalização, mas é o que eu digo, são dois crescimentos, porquê? Porque estes jogadores precisam de crescer, uh, é preciso correr alguns riscos e hoje foi um jogo em que tivemos que arriscar, tivemos que arriscar um bocadinho, sabíamos que alterando uh, tão uma alteração tão grande na equipa, uh, naturalmente uh, altera um bocadinho as dinâmicas, isso não há... Não há é, mas a, a confiança tem que vir, a confiança destes jogadores tem que começar a aparecer, a tranquilidade tem que começar a aparecer no momento de definir bem, no momento de chutar a bola e fazer o golo.
1: Aí Reinaldo, provável Corinthians então para o jogo de amanhã. Algumas pessoas dizem nos bastidores que o Corinthians pode acabar poupando alguns atletas para o jogo contra o Boca, mas... Fica a dúvida, o provável Corinthians, Cássio no gol Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Maicon Paulinho e Renato Augusto, Duqueiroz, William e Roger Guedes.
2: É. Ah, o, o grande problema do Corinthians é que, por exemplo, ele, ele é, na, na Libertadores, ele perdeu né, para o Always Red é, é, é Então, já joga uma pressão para esse jogo contra o, o Boca, que naturalmente já é um jogo grande, já é um jogo complicado. Então, como que você vai fazer agora? E aí encaixa nessa tabela o jogo com o Palmeiras. É, o Palmeiras. E tem mais, Rodrigo. Tem um outro detalhe que aconteceu, que surgiu né, de, de quarta-feira, meia-noite e pouco, para cá. Que foi o jogo ruim que o Corinthians fez contra a portuguesa. Mesmo poupando alguns jogadores. Então, aquele jogo ruim pressionou ainda mais o Corinthians já pressionado nesse início de temporada. Assista a todos os jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro por
1: um preço bem camarada e você ainda leva uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o Passaporte Leque por apenas... R$ 550,00, divididos em seis pagamentos para você, que vai assistir aos jogos sextantes do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de vendas. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance, 18h56. Alô, Fabinho!
3: Rodrigo, neste final de semana será realizada a 37ª Copa Norte e Noroeste de Taekwondo. As lutas serão realizadas no Sesc da Zona Norte, que fica na Avenida Saúl Eu de 1555 no conjunto Vivi Xavier. Nós ouvimos o presidente da Federação Paranaense de Taekwondo, Ricardo Zimmer, e ele falou desta 37ª Copa Norte Noroeste de Taekwondo.
6: Teremos a nossa Copa Norte Noroeste, a 37ª edição, né? É a edição que é mais antiga do Paraná, né, dos regionais. É, só para você ter uma ideia, nós estamos no 40 paranaense, Paranaense, então, e nós estamos no 37 o é, evento regional.
3: Quantos atletas devem estar em Londrina nesse final de semana lá no Sesc da Zona Norte para esta Copa Norte Noroeste, Noroeste, Ricardo?
6: Nós estimamos 300 atletas.
3: É a volta aos poucos do Taekwondo após a pandemia do novo coronavírus, Ricardo?
6: Isso, é o primeiro evento regional Do... depois da pandemia.
3: Ricardo, as lutas todas serão realizadas lá no SESC da Zona Norte?
6: Isso, no período da manhã nós teremos as categorias de fraldinha, mirim e infantil. E no período da tarde as categorias cadete até master.
3: A programação começa no sábado e prossegue também no domingo.
6: É, no sábado nós teremos o credenciamento e a pesagem dos atletas e no domingo a competição em si.
3: Ricardo, e o norte do Paraná está sendo prestigiado pela Federação Paranaense, já que no próximo mês, no mês de maio, Cambé recebe o campeonato paranaense de Taekwondo, Ricardo?
6: Isso, estamos na 40 edição. Esse ano na cidade de Cambé, né? A Secretaria do Municipal, Municipal do Esporte lá de Cambé nos. Recebeu e estamos contando com a colaboração de todos os atletas do Paraná que uma estimativa chega a mil atletas.
3: Este Ricardo Zimmer, presidente da Federação Paranaense de Taekwondo, começa amanhã e vai até o próximo domingo, a 37ª Copa Norte-Noroeste de Taekwondo, no Sesc da Zona Norte. Obrigado, Fabinho!
1: 18 horas mais 58 minutos em Londrina e vamos ajudar quem mais precisa, preste atenção Nesse momento os idosos, os velhinhos do Asilo São Vicente de Paulo estão precisando de leite e açúcar Faça também a sua doação, entregue diretamente lá no Asilo, na Avenida Madre Leone Mírito, 499 Na rotatória com a Avenida Higienópolis, vamos ajudar Dúvidas pelo telefone, 3339-0664, 3339-0664. E o um ouvinte fala aqui, o Sérgio Salles. Rodrigo, tô vendo aqui o jogo do CSA, público muito fraco também. Pois é uma pena, né, Sérgio? A gente tem na verdade na TV uma overdose de jogos, de campeonatos diferentes, de competições e muitas vezes o torcedor acaba realmente é, desistindo de ir ao estádio. Esse lado da tecnologia realmente foi muito maléfico. Agora a voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total, até domingo das 10 da manhã, a 1 da tarde no plantão Pai Querer, bate-papo imperdível com Pedro Bismarck, ator que interpreta o Nerso da Capitinga. Boa noite, gente, bom final de semana.
6: Paiquerê.com.br